0: is wonderlijke geskenke, want dit bevat jylle werelde. En met al woorde van Neil Gaiman, baie welkom by nog een uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Jelsus Saltsverl en jy is ingeskakel op RSG 100-104FM. Baie dankie dat jy sa so met ons voor die radio kuier. In vanavondse program gesels Ina Strydom met Willem Anker oor sy bekroende roman Skepsel en ook sy anders skrywerk. Jy kan meer uitvind oor een leesprojekt vir kinders en ook oor The Boys in the Boat. In sy internationale insetsel sal gesels Johan Mayburg onder andere oor die nietste polemiek rondom die Britse Women's Prize for Fiction, die winner van die Astrid Lindgren prijs vir kinderlektuur en die langlijs van die internationale boeker Dan is daar ook een greep uit die onderhoud met die Keniaanse skryver Ngoogie Wationgoo en hy gesels oor taal en vertaling. Paar dankie dat jy ingeskakel is op skrywers en boeken en ek hoop jy geniet vanavond sy boekgesprekke. Willem Ankers' roman Skepsel is onlangs bekroon met die Universiteit van Johannesburg prijs en my collega Ina Strijdom gesels nou met Willem.
1: Willem in die eerste plek baie geluk met die EU prijs vir Skepsel.
2: Baie, baie, dankie.
1: Ek moet die onvermeidelike vraag. Jy het nou al al wat die prijs is gewen in jou skrywersloopaan en sluit in die herzogprys. Wat beteken prijse vir jou?
2: het beteken vir my baie, dit is is eerstens een groot eer elke keer om dit te wen, en vir al die prijs is dit nou vir my iets persoonigs gewees en dit is my bevestiging ook van wat die mens doen, en dit is vir al aanmoediging om aan te hou om dit wat die mens doen so dit is wat, ja, ek die wat die prijs is vir my beteken en was um, nog elke keer was ek baie verbaas en baie gelukkig as ek um, so prijs zou wen
1: Jy skryf drama en proza, en jy is vooral by bekroon. Het jy een ginsteling?
2: Um, wat lekker is van theater, is dat my saam met mense werk, my saam met regisseur werk, en saam met die technische span, en saam met die acteurs werk, um, so alles kom, so al verbende gevoel wat my skryf.
3: Hmm.
2: En die tekst is maar net een onderdeel van, die, van theater voel ek altyd. Het is nie die 20 die centrum van die stuk nie. Uh, ek denk dat is onderdele van theater, waarvan teks maar eendeel is. En Proosau is die maar net aangewees op die tekst self. So het dit, die vertooi verskilf my nog a baie, dit hang maar vir my baie af en wat, wat die story vraag hoe het vertel moet word. Ek het nou uh, vaar idee in my kop van iets en as ek toch nie seker moet het proosau stuk wees of moet het theater wees nie. En die mens kyk maar wat wat, wat die story vraag wat uh, in wat die medium in my skryf, wat die genre in my skryf.
1: Nou, waar begin een story vir jou? In Skepsel is daar sulke ongewone storyline Hoe kom jy by die story uit? Hoe kom 'n story na jou toe?
2: Het verschil nogal baie. Um, Skepsel het begin by soeken aan plekke wat ek in um, ruimtes en betekende histories begin meer by abstracte ideas um, en wat dan al ter stories word. So het verschil nogal by my waar die kiem geboren word van die story.
1: En jou karakters is ook nie somme net gewone mens, en is werkelijk ongewoon selfs vreemd. Hoe kom jy aan hulle? Denk nou maar aan Silla in Skepsel.
2: Het was ook maar een geweest om by die karakter uit te kom. Um, mens leer my die karakter ken soos die, soos die story aangaan, en
1: Hoe kom skryf jy nie voor, oor gewone, doodgewone mens, en ek selfs Buis was ook een redelike ongewone karakter, en Siegfried was gestreemde mens en so an so. Hoekom is jou karakters so ongewoon?
2: Um, ek denk dat baie keer gaan het daar dat ek wel geïnteresseerd is in wat in die kantlijn of die marges gebeur van menselijkheid. Um, mens wat op die extreme lewe soos in die geval van Buys of um, in die marges van die saamleving lewe ek dink as my swaaf na die kantlijn en kyk, dat kan iets sê oor die centrum, miskien. Ek dink as ook meer normale karakters in, noem het nie maar normaal, um, maar ek neem ook gewone mense in skepsel, soos, ek dink Rebecca as heel, ja,
3: um,
2: gewone persoon, wat heel herkenbaar is vir baie mense, wat oopelik, ek
1: En, denk jy, het is die taak van die skryver as kunstenaar, om die leeser te laat dink oor goed. Jy raak verskye, baie komplekse kwesties aan in skepsel.
2: Ek denk, het is, is wonderlik as, as, um, as, as uh, kunstwerk, iemand laat dink oor iets uh, gemas maar, oor, om iets te es ek skryf dan sit maar ek wat voorstoene te kom goed in in dunkoordinge en dan geïnteresseer raak in sekere dinge. So dit is mens self besig te wees vir paar jaar met die project moet hom is so gaan geïnteresseerd sie so en in die in die stofarme menswerk, so dit is wonderlik as dit nou aan mense wat geïnteresseer en baie wonder hoe dit self te goed waar ek gewonder het. Um, terwyl ek geskryf
1: het. Hmm. Jy het 'n retelike lang lys erkennings agter in die boek wat daar op klomp naaforsing. Hoe lang doen jy naaforsing en hoe belangrijk is dit vir jou in die proces?
2: Dit hang nogal baie af van, van um, werk tot werk. In Skepsel het ek baie naaforsing te doen wat um, technologie en um, oor die natuur en sovoort. Ek het jy filosofie gelees. So dit hang maar af van um, werk tot werk waar die, die werk vrou. In Skepsel was een manje um, van die wat ek denk baie naaforsing soek het en ek dink in die meeste vir my goed doen ek gewoon ek baie naal maar weet nie, het hang het my af van die story wat het vir al, maar my is raak mag interesseerd te lees mys verder en hoopelik die erkennings achterin was my ook my net sowel vir uh, so ekstra dat iemand miskien daar nou sowel kyk sloot belangstel en en die dinge wat in die boek aan gaan
1: vir my was een van die belangrike waardes van die erkenning om te besef dat alles wat jy in die boek skryf, is nie gewoon wat jy uitgedink het nie, dit bestaan rarig of het het rarige oorsprong ewers, soos om nou terug te kom na Silla toe, die half mens, half machine. Is dit, wil jy he, mense moet vraag, vraag oor die goed, behoorde mense te vraag, as jy die boek lees, jy, die mense is so slim, ons kan reeds so baie doen, maar behoorde mense te doen?
2: Ja, dit is interessante vraag, In die eerste plek, die technologie en alles, of meeste van die goed wat in die boek gebeur of genoem word, is technologie wat reeds bestaan. Ja. En ek moet dit natuurlijk duidelijk maak, dat het nou nie, um, natuurlijk het in nou hier en daar ding aangelas, of ja, vergroot en so, maar meeste van die technologie in die boek bestaan, lang al reeds. Ja. En die technologie verouder het so gau, binnenkort gaan dit een historische roman wees. En ek denk die, ander vraag wat jy gevraag het is, kan vir my nogal ouwe dat, wat is die mense plek in sy verbinding met die, met die wereld, met die, met die natuur, met die mense rondom om, en um, wat is die natuur, en is die vraag, moet er nie ook my deel van die natuur nie, mm, mm. en die verbinding tussen al die dinge, um, so dit is maar die vraag waarom my ek ge, myself
1: gevraag het. Daar een klein Uh, miskien onbenillig, maar mis uh, op die verre dat in al drie storyline kom, sê vir my dit moet iets beteken. En dis die polystyreen kopie. Wat is jou doel daar mee gewees?
3: <laughs>
2: um, ek dink dit is maar vir elke leeser om te besluit waar dit is, maar vir my het het nogal gegaan vir iets wat vast het en nie weg kan kom nie. Mm -hmm. um, en so my dink aan dinge soos aardverwarming of wat ek al soeke goed is, kan nie loskom daar vanaf nie. As altyd hier die rem naam te vind dinge wat, die mens dink, jy red, maar altyd nie, jy, dink, jy kan loskom daar af maar dit blei maar vast
1: het. Hmm. En waarschijnlijk ook ons verantwoordelijkheid om nie solke uh, morsighede rond te gooi nie.
2: Ja, en dat die mens ook nie kan loskom vir nie, vir nie gemorst nie. Die gemorst maar vast het aan ons, en ons daar nie weg is, en, too, met die Martin het gesê, dat daar nie weg is waar naartoe dinge kan gaan nie, ons is, ons sit maar met ons gemorst, ons afval, en ons die polystree en kopjes die lewe, uiterlijk en virgeerlijk.
1: Ek wil nou nie die die story Ek was vir luisteraars wat ek nog nie gelees het nie, bederf nie, maar die manier waarop Bank maas gekies het om dood te gaan, is my ongelooflik interessant en mys kyk noodwendig daarna anders na Sampioona. Waar het jy daar aangekom?
2: Daar is baie soortgelijke um, rituele en syke type dinge, op die, self, op die mark, um, en dan ek noem ook paar van ander type van grafnesrechede in die boek, maar daar is, um, wat champioenen betref, um, al klasike tendense om mense wat op die manier het is zelf ene maar begraaf, in sekere sin. Ja, ja. um, daar is een uh, champioenpak wat bestaan, wat kunstenaar gemaakt het, wat is mens um, die champioenpak aantreedt en die stampie net aan die mens afbreek, en die gifstoffe uit jou uithaal, uit die lichaam uithaal, en dan het aan um, die lichaam dan natuurlijk opgeneem word in die, in die grond, zonder die gifstoffe wat in die mens is.
1: Nou, dit is maar net met een van die vele ongelooflik interessante goed, wat my mond laat oophange, tyndelik. As jy skryf, denk jy specifiek aan hoe leesers gaan reageer daarop?
2: is so'n moeilike vraag, ek weet nie raarig nie, um, soms voel my so, my meeste van die tyd, skryf my mys maar, um, vir jouself, of vir jou, vriende, of, mense van Albaanjou, so, wat die, grappie sal vang, en die, <laughs> um, ek het nie raarig gehoor in die gedachte as ek skryf nie, groot gehoor nie, so het is, ek dink mys moet, äm, um, As jy my het, het die leeser gewoon ook pret om te lees. As jy my soosiaal verbaas, is die leeser ek verbaas. Of geskok, of aardseer of so.
3: Ja, ja.
2: Um, dit is maar wat ek denk daarover.
1: Jou talgebruik is, in alles wat ek nog van jou gelees het, besonder um, lyries kan een mens bijna sê, werk jy specifiek met taal in gedachte? Um, ietsje spesifieke benadering oor die gebruik van taal?
2: Ja, ek dink dit het weer eens maar af van van werk tot werk um, soos ek dink theater is nader in poesie as proosie, ek dink proosie as geloosersvorm um, wat gebruik betref, maar dan hang ook af van karakter of story dat die sekre taalgebruik in buis is anders geweest as in skipsel bijvoorbeeld het eigenlijk maar van die karakter, hoe die karakter sal praat en sal denk. En met die miskryf, mis my smaaltijds wel uit die oogpunt van die sekere karakter uit. Ja. So ek, ek probeer maar my myself um, vraag wat, wat soek hier die karakter, wat het die betaal gebruikt, die karakter. Uh, maar ja, ek denk tal is my belangrijk in het gaan my werk. So mis, my smaaltijds oor en oor en oor skryf, dan tal is belangrijk hoe die sinne recht is. maar so, my en aan die synne,
1: is praat van oor en oor skryf, is skryf harde
2: werk? Het is baie harde werk, maar het is baie lekker werk ook, baie tye, <laughs> <laughs> nie, is nie vir die tyd, dat is vir die tye waar het, waar het aardig is, en mense wil, nie weet, toe verder, voor en toe nie, maar ja, dit is een, een baie belonende werk, want ons voel, mens doen iets, en is, is my, ja, is dat, soos ek harde, maar lekker werk,
1: ja, Wanneer jy nou begin, denk jy die story uit van die begin tot die einde, en dan sit jy en skryf, of ontwikkel dit maar amper organies?
2: Ek begin altyd met die plan, maar die plan word altyd maar van afgewek, en dan, en dan maak ek een nieuwe plan, en dan, ek so wit boord gehad, en skryf so wat ek oor en oor het wat van het gaan gebeur, en die plan verander maar die hele tijd, en dan moet die mens weer, weer oorskryf en oorskryf, So ek, dit is my lekker om te begin met die structuur om aan vast te hou, maar ek voel nie, ek moet tot die einde toe vast hou aan die structuur nie. dit is organisch veranderd, maar soos mys aangaan voor en toe.
1: Ja, ja. Wilm, ten slotte, jy het nou al, soos ek vroeger in die begin gesê het, elke denkbare prijs verover, so prijse asodanig, jy kan jy nie, ek sekkerlik nie sê, o, oh, ek wil nog die en die prijs kry nie, wat wil jy nog skryf?
2: Ehm um, ek sal, ek as nêromans skryf, um, ek suk graag teaterdiewel skryf. Ek is baie bang vir poësie. Ek denk dit is die, die, groot, die groot vorm wat ek skryf. Ehm um, en dit is so gedrongen met wies. So ek weet nie of ek ehm um, genoeg is vir poësie nie, maar ek sou nog ja, graag nog romans wou skryf in 'n in welsin voor die skryf.
1: En ek denk ek en ons luisteraars sien baie uit na alles wat nog uit jou pen kan voortvloe, baie sterkte met alles.
2: Baie dankie, Ena, slik om te praat.
0: Dit was Ena Strijdom in gesprek met Willem Anker. Skepsel word uitgegeer door Kolerie.
4: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Skryvers en boeken luisteraars weet al lang al hoe sterk ek daar voel dat ons van ons kinders en kleinkinders en die kinders om ons leesers boor te maak. En in die ATKV se jongste nieuwsbrief kom ek toe af op een baie interessante projek wat wys dat gewone mense een groot verskil kan maak in die wereld om hulle. Maar hier is Trudie Swanepoel van die ATKV Damestak in Dispatch om vir ons te vertel van die leesrevolusie wat sy in haar dorp en gemeenskap begin het.
5: Ek is een RSG verslaafde. Ek word wakker met RSG en as ek gaan slaap, sit ek by die radio af, wat nog steeds op RSG is. Een paar jaar gelede het ek op die program Skrywers en Boeke van die typie boekreeks gehoor, wat kinders vandag leer lees. Met my kinders wat my huis verlaat het en om my eie loopbonden te volg, het ek geweet ek soek iets om my tyd en energie in te ploeg. In 2020 het ek begin met my derde voortrekkerspan en hylle is in rot 1. Ek wil vir hylle begin met die leeshoekie. Onzeker en nog onbehoope, het ek die eerste week van maart op een donderdagmiddag met die vijf kinders begin lees. Vlak 1, boek 1 van die tippe reeks. Ek het sommer twee boekies op die dag deurgetraf. Die vraag is achterin en ons het dit ook sommer gauw gedoen. Die kinders het elke in die beert gekra om my bladz te lees. Gauw gauw het ek achtergekom, daar is kinders wat baie beter lees as ander, maar so volgehou tot president Rambo Posa sê, ons is in grendeltijd, toe pak ek maar my tippieboeken weg. An die begin van vlak 3, bel een van die mamas my en vroef ek nie weer wil begin lees met die leesgroep nie, want daar sien sikkel. Wel, nou met kouwit rondom ons, maskers dra en sovoorts, besluit ek hoekom nie. Ek bel al die ouders en besluit die kinders kom vir een uur op die dag lees. Die kinders word in my huis toegebring, later het van die mamas met ander mamas gepraat en nog meer kinders het kom lees. Einde 2020 het ek 12 kinders gehad, wat twee keer in die week kom lees. Eerst doen ek een motiveringspraatje met die kinders. Ek vertel vir hulle, ek het ook op skool gesikkel om te lees. Ek het stadig gelees en ek het vergeet wat ek gelees het. Eers na skool het ek achtergekom hoe lekker is lees. Want lees maak jy wereld vir jou oop. As jy nie kan lees nie, bly jy een mens, een baie arm persoon. Die hoerskool waar ek skool gegaan het, het die lees op 'n meer. Ek wil, ek kan, ek sal. Dit het my motto geword. Vandaag, As kinders kom lees, dan sê ons, ek wil lees, ek kan lees, en ek sal lees. Verschie oudert om een kinders lees by my. As kinders sikkel om te lees, lees ek saam met hulle. Gee eers makkelijke typie boeken en verduidelik die woorde. Dit is vir my verskrikwekkend dat die klein kinder die so baie Engels praat. En as hulle die prentjie sien, dan kom die Engelse woordjie sommer op. Want as hulle hou nie van klank nie. Daarom klank ons ook van die makkeliker woorde as ons sikkel. Baie ouwers het al teruggekom en gesê hulle kinders lees al baie beter. Hulle sien die verskil. Kinders kry selfvertrouwe, want die tanny glo in my en prijs my as ek een moeilike woordkie baas rok. Kinders kry respect vir die boek wat hy lees, as ook vir ander mense In die helft van verlede jare het een sien in grot 1 by my uitgekom. Altijd kop onderste boe, kon glad nie lees nie. Vandaag kom lees hy al baie makliker. en het ons verby vlak 1 en vlak 2 geskyf. Hy loop nie meer kop onderste bo nie. Hy hard loop in my hy sê dier in. Die een sien was in grot 3. Ek het hom laat lees van vlak 1 dier tot vlak 4 van die tippereeks. Hy lees al baie, baie beter, as ook met begrip. Kinders leer om deur te trek, want as dinge moeilik is, dan sê ons, ek kan, ek wil en ek sal. Dit rok deel van hulle mens wees. Sonder die te reeks, so ek nie die leesprojek, wat die takprojek van die autikafé is gedoen het nie. Ons kort nog soe reeks van vlak 1 tot 4 om die kinders te help lees. Ek is so dankbar vir my tippie Kinders kom in, hylle moet 1 typieboek saam met die ander wat ek gekies het lees. Typie sit op hulle skoot of langs hulle. Ek het hierdie jaar ook uitgebreid na ons breingemeenskap Teilweeuw en typie gaan saam. Donnerdag middag as ek aangereik kom, hard op die kinders achter my aan. Ons lees een makkelijke typieboek, een moeilijke typieboek, as ook een gedeelte uit my kinderbible. Asse bleef help ons kinders om nog soe reeks uit te bring, so dat kinders makkeliker kan leer om te lees. Ek het gesien, daar kom kinders by my aan, as hulle dier die vlakke lees, verstaan hulle eveskielik die begrip van lees, en daar kan jy hulle nie stop nie. Hulle raak somme leesverslaafd is. Wat kry ek daaruit? Ek is bly dat Jesus Christus my geduld gegeet om dier te druk, en dat ek sy liefde kan uitraan na die kinders. Ek sien die groei in elke kind rok. Ek is so bly ek kan deel wees van hulle leesgroei, maar ook mens wees. Raad aan ander? Moe nie denk nie. Doe net. Rak betrokke in jou omgeving, soos at die café of die kerk, en laat die leesprojekt gebeur. Daar is mensie en organisaties wat jou sal ondersteun. Die wil moet net daar wees, want daar is paie kinders wat net ‘n klein pieke hulp nodig het om te kan lees.
0: Dit was Trudy Swanepoel van die ATK4 Damestak in Dispatch. Die boeken wat sy gebruik in haar leesproject is die Tippie reeks. Dit word geskryfd door Josie Palmer en Reinet Lombard en uitgegeerd door Lapa uitgevers. As jy meer wil weet oor Tippie en al die leeshulp wat Josie en Reinet ontwikkel het, volgelig geris op sociale media by Learn to Read Tippie op Facebook of by Curious Tippi op Instagram. En onthoud, Tippi is nie net vir Afrikaans sprekende leeserkies nie. Dis beslisse reeks wat Engels sprekende kinders kan help om ‘n liefde vir lees, en ook begrip in Afrikaanse lees te vestig. Daar is ook 'n Engelse Tippi reeks getiteld, Learn to Read with Tippi. En as jy nou nog een bykie motivering koort om jou eie leesprojek te begin, sommer daar in jou huis, of met jou kinders, of kleinkinders, of talk met kinderkies in jou omgeving, hier is nog kenners raad. Eerstens, as jy nie gereeld self lees nie, dan kan jy maar vergeer daarvan, om van jou eie kinders en kleinkinders leesers te maak. Traak dis maar weer die boeken nader en begin self lees. Begin ook so vroeg as moendlik om vir jou kind te lees, Jy kan selfs vir jou baba, jou eie boeken hart op voorlees, of vir korant, of vir tijdskrif. Navolsing wees jou stemtoon, die ritme van die voorlesing en die woorde self is wat saak maak. Kenners is het ook eens, dat kinders nie naast en by soveel baad vind by klank, wat nie direct op hulle gerig is nie. Met ander woorde, dit help nie, jy plak hulle vir die televisies taal neer, en hoop dat hulle so een groter woordeskat sal aanleer nie. Een liefde vir taal en liefde vir woorde kom van lees. Nog kenners raad, as jy jou kinders vir lief maak vir lees, betrek al jou kindse sintuie, laat hulle self bladseie omblaai aan die boek vat, aan die boek reik, want daar is min dinge wat kom by die reek van gomm en papier, vraag enige boekwyrm. Laat hulle ook na die illustraties kyk en na jou stem luister, dit is hoe mense kind werklik by een boek en een story betrek en dan ook kontak te maak met jou kind terwyl jy voorlees. Dis deel van die hele ervaring van saamlees. Hulle assosieer saamlees met saam wees en op hierdie manier kan jy seker dat boeke en lees lewenslank 'n spesiale plek in hulle lewens sal bekleem. Moe lees net tot een ritueel voor slaaptijd beperk as jy werkelijk ernstig daarover voel om van jou kindersleesers te maak nie. Lees op ander tye in die dag ook en laat hulle ook toe om soms net een paar minuute te sit met 'n boek, al is dit nou eindelijk technisch gesproke leertijd of buitenspeeltijd. Dit help ook om woelige kinders een bekie rustiger te maak as daar syke oomlike van stilte is waar een boek nader getrek word. Respekteer ook jou kindse voorkeer en nie allemaal is storyboekleesers nie. Petijkinders is dol oor nie fiksie en daarvoor is daar ook wonderlijke kinderboeke in Afrikaans en in Zuid-Afrika beskikbaar. Probeer uitvind wat dit is wat hom of haar interesseer en soek boeke of leesmateriaal wat daarmee ooreenstem. Onthou ook dat voorleestijd jou kindse tyd is. Lees voor waarvan hy of sy hou en betrek hulle op ander maniere by die lees sessie. Laat hulle by voorbeeld toe om self die bladse om te blaai, self die boek vast te hou, en, baie belangrik, laat hulle toe om jou te onderbreek met vraag. Nou nie die hele tijd nie, maar beslis af en toe, want dit is die enigste manier om te verseker dat hulle geïnteresseerd sal bly in lees. Een kind wat betrokke is by die boek wat voorgelees word, gaan een positieve associatie met die boek hee, en uiteindelik ook met boeke in die algemeen en met lees. Moet ookie bang wees om nieuwe boeke deel van hulle leewareld te maak nie. Wissel soms die stories af met ruimpes en met nie fiksieboeke, of wat ook al jou kind nie lees nie, want dit is soos kos. As jy jou kind nie aan nieuwe smake blootstel nie, dan gaan hy of sy my altyd nie die kos verkies. Lees ook soms vir hulle voor uit korante en tydskrifte, want dit prikkel dalk nou weer ander belangstellings by jou kind. En dan iets wat baie, baie belangrik is, moet nie van lees een werk maak nie. Moet nie vir jou kind sê, jy mag eers gaan speel of eers een lekker goeie krui, of eers vir jou gaan krui, zodra jy gelees het nie, want dan associeer die kind lees met druk. En druk is iets wat van hulle in hulle alledaagse levens en school levens meer as genoeg het. Lees moet een ontspanning wees en ontvluchting. So onthou, lees is lekker, lees is nie straf nie. En dan laastens, onthou maar net, alle kinders is verskillend. Betu, gaan bekie sikkel om aan die lees te kom, ander gaan dadelijk van lees hou. En onthou ook dat jy net moet anhou soek na die boek wat jou se belangstelling prikkel. Lekker lees! En laat weet ook gerust, my is daar interessante leesprogram of leesprojekt in jou gemeenskap aan die gang is. En net weer een keer, onthou as jy boeken uitgooi, kinderboeken, volwassen romans, tijdskrifte, wat ook al, denk my aan die mense in jou dorp of gemeenskap wat graag wil lees, maar nie noodwendig leesstof het nie. En hier is Suzette Kotsen-Meiberg, een bekende stem op skrywers en boeken. Suzette gaan nou met ons gesels oor The Boys in the Boat, een nie-fiksieboek wat sy geloof weie byval sal vind onder skrywers en boekenluisteraars.
6: Geniet het. Soms gebeur het ons dat een mens by iemand keier en die persoon sê vir jou, het jy al hierdie boek gelees? Jy moet hierdie boek lees. En dis hoe die boek The Boys in the Boat, in my hande beland het. En dit was een van die beste leeservarings wat ek in een lang tijd gehad het. Dit is tegelijkertijd een sportverhaal en een historische verhaal. Dit is narratieve nie-fixie, narrative, nie narrative non-fiction, en dit centreer rondom 'n roeispan van die Universiteit van Washington in Seattle, wat in 1936 deelgeneem het aan die olympiese spele in Berlijn, wat natuurlijk die beruchte olympiese spele is, want dit was die tyd van Hitler, en eh, op een baie interessante manier het die nazies propaganda gebruik om Hitler en die nieuwe Duitsland as het ware voor die oor van die wereld te paradeer en eindelijk die wereld te bedrieg oor wat hulle bezig was om te doen met die jode uitwissing. Nou die boek is reeds in 2013 gepubliceer En die skryver is Daniel James Brown. Hy sitel die verhaal rondom die een roeier, uh, uit die agspan roeier, uh, Joe Rance. En hoe dit gebeur het, dat Daniel James Brown op die die story afgekom het, is dat toe Joe Rance, een baie ou man, 93 enkele maande voor sy dood, het hy by sy dochter gewoon. En uh, die skryver is die buurman van hierdie dochter, en so gebeur dit, dat die ouwe man sê, maar hy wil graag hierdie skryver ontmoet, want hy het een van sy ander boeken gelees. En toe hy nou, Daniel James Brown, met, met jou reis begin gesels, toe kom hy af op die ongelooflike levensverhaal van die man. Hy het groot gewoord in die depressie jare, uh, ontzettende arm familie, Sy pa was een baie bekwame man, hy was baie mechanisch aangelee en hy baie uh, goed geweest met enige vorm van gereedskap en enig iets wat jy met jou hande kan doen. Maar in daar die tyd van die groe depressie was daar net eenvoudig nie werk nie. Mensen het werkelijk waar armoede beleef op een skaal wat ek denk ons intussen al op 'n manier vergeet het. Die ander ding wat baie bepalend was in Joe Randse lewe is dat sy ma dood is kort voor sy vierde verjaardag. En sy pa was in soveel rou dat hy net eenvoudig in die wildernisse van Canada in verdwijn het. En Joe sy ouwe broer is 15 jaar ouwe, hy is toen nou reeds op college. En hier word hierdie kleine sientje op die trein gesit en gestuur na afgelee familie wat hy nog nooit eens ontmoet het nie. Toe hy vijf jaar oud is, doet sy pa weer getrouw, en toe word hy nou terug geneem na die gesin, maar die stiefma het eindelik hierdie sienkie net die hele uitgestoot, en veral toe sy na haar eie kinders begin kry op die ouwend het sy, en Jozef pa, vijf kinders dis in hulle, daar is nie geld nie, en sy het om net die hele tijd wou sy van hom ontsla raak. Soveel so dat uh, op 10 jaar moes hy in die skoolhuis gaan blij het en vir homself uh, sorg, uh, dier dat hy die skool uitgeveed en dan het die onderwijser daarom vir hom koos gegeen. En, maar toe hy 15 is en hy was op hoerskoel, toe 1 dag kom hy by die huis en toe is sy pa hulle net allemaal opgepak in die kar en hier gaan hulle, sê het hulle toe, maar hulle sê nie vir hom waar en hulle gaan en hulle los hom nie daar. So van die ouderdom af het hy vir homself moes sorg. Sy broer het toe uiteindelik in sy laaste schooljaar gesê, kom na ons in sy hetel so jy na goeie school toe kan gaan so dat jy kans kan kry om universiteit toe, te gaan. En so het jou beland by die universiteit van Washington. En die africhter uh, Toe, Al Ulbriksen, het hom raak gesien uh, nog op school, toe hy in een gymnasium geoefen het. En hy sê vir hom, kom en probeer in die rooiespan kom. En so het jou in hierdie rooi beland. En hulle het van hulle eerste jaar totdat hulle in hulle derde jaar uiteindelik na die Olimpiese spele te kon gaan, moes hulle geweldige aarde werk insit en uh, een van die ander interessante dinge van die boek is hoe dit wys die die seuns wat uiteindelik hierdie Olimpiese kampioene geword het. Hulle was in die ag rooi span. En hulle kom allemaal van baie arm omstandighede af. Hulle was die seens van vissers of uh, houtkappers, plaasmense, uh, en dit is so uh, grappig in die boek, hoe dat die rijkers seens, allemaal wil natuurlijk graag in die rooiespan wees, want dit is baie prestige aan verbonde, maar hulle val uit. En dan op die oude en die 24 man wat oorblijf, vir die drie uh, universiteitsspanne, is Joe Rance dan recht van die begin af een van hulle. Die ander interessante aspekt van die verhaal is Hitler en die, die propaganda oorlog, soos ek reeds genoem het. En daar is een, een karakter wat een geweldige belangrike rol speel, is die filmmaker Leni Riefenstahl. Sy was een jongvrou van inartwintigs briljante filmmaker en geweldig ambitieus en sy het het recht gekry om baie gauw een ginsling van Hitler te raak. Joseph Goebbels, wat die propagandaminister was, het glad nie so goed met haar hoorde weggekom nie, maar Leni Riefenstel het een baie belangrike rol gespeel in hier die vervulming van die hele speler van 1936, wat uiteindelik as die film Olympia het verskyn het en allerhande prijse gewen het. Op daardie stadium het die hele wereld nog glad nie besef wat bezig is om te gebeur in Duitsland nie, want dit is weggesteek dier die natse regering. Hulle het letterlik die borde wat jode verbied afgehaal kort voordat die spele in 1936 plaasgevind het. Een verder interessante ding is dat toe Joe Rance en sy spanmaats, nie een van hulle kon, toe dat die Amerika betrokken raak in die Tweede Wereldoorlog, nie een van hulle is aanvaard vir die leer, nie, want hulle was allemaal te lang, uh, die koorste van die ouwens is omtrent 6.2 voet, en uh, Joe Rance 6.3 voet, die langste ou in die span 6.4 voet, en die enigste koortman in die span is die nummer 9, en dit is die stuurman, die kakswijn in Engels, En hy is eigentlik op een manier die belangrikste man, want hy is soos die uh, dirigent van een uh, orkies. Hy is die ene wat heel achter in die die lang din boot sit. Hy is die enigste ene die een wat voorin toe kyk en die klomproeiers sit met hulle rug na die uh, eindpunt toe. En hy is die ene wat die strategie moet bepaal, die leiderskap moet gee en die ritme moet uitroep, die wat er, uh, ritme hulle moet roei. So vir enig iemand wat belangstel in enerzijds sport en anderzijds geschiedenis, hierdie is een fantastische verhaal om te lees. Dit is so uh, mevoerend, want dit is geskryf, dit is nie fiksie, maar het lees soos een roman, want die skryver het dit so slim aangepak en ek kan dit heel hartig aanbeveel, dit is nie vir nie, uh, uh, vir uh, meer as 2 jaar op die New York Times se topverkoperlijs gewees nie.
0: Daar die stem behoort aan Suzette Kotse Mayburg en sê het gesels oor The Boys in the Boat dier Daniel James Brown. Nou sê het dat aan Johan Mayburgse internationale boekenies en sê ek gesê het, vanavond gesels hy oor die polemiek rondom die Britse Women's Prize for Fiction, die winner van die Astrid Lindgren prijs vir kinderboeke en die langlijst van die internationale boekerprys. En jy kan ook luister na die Keniaanse skryver Ngoogie Watyongu. Jaan Mayburg, die mikrofoon is jou, nou baie welkom en baie dankie.
4: Die Britse fiksieprys vir vrouwe skryvers, die prijs wat in 1996 in die lewe geroep is, omdat die destijdse maan boeker min werk van vrouwe skryvers in sy lang en kortlijste ingesluid het, het dier die jare al by meer as een geleentheid onderskoot gekom. The Women's Prize for Fiction, vooreen ook The baileys Prize for Fiction, The Orange Prize for Fiction en die Orange Broadband Prize for Fiction genoem, is een van die gezochte literaire prijse in Britannia. Dit word jaarliks toegekene, 'n vrouwe skryver van enige nationaliteit vir die beste oorspronkelijke roman geskryf in Engels, wat in die voorafgaande jaar in die Verenigde Koninkryk gepubliseer is. In 2016 het Lionel Schreiber, Amerikaanse skrywer, wat die Orange prijs in 2005 verover het, met haar We Need to Talk About Kevin, een prijs vir vrouwe as problematies beskryf. Die hele ding om een prijs speciaal vir vrouwe te hee, asof hulle speciaal is en daar speciaal reels vir hulle moet geld, is problematies en kan met mening terugslaan. Het sy oor die prys gesê en 'n hele klompie mense in die proses kwaad gemaak. In 2019 was daar 'n rimpeling oor die kwessie van eksklusief vroueskrywers toe die Nigeriese skrywer Akwaeke Emezi wat in New York woon, een van die 16 skrywers op die lang lys vir die prys was. En Maisie is een transgender skryver wat nie as man of vrou geïdentificeer wil word nie. En nou het die organiseerders van die prijs in 'n sterpe woorde verklaring sy afkeur uitgesprek oor enige pogingsomskrywers wat vir die prijs benoem is, te kleiner of te boelie. Die verklaring kom na 'n open brief waarin Torrey Peters, skrywers van die Transition Baby, een van die boeke in die langluis, doorgeloop het. Die brief is geskryf door die Wild Women Writing Club en die brief sluit handtekeninge in van mense soos Emily Dickinson en Daphne de Morier, skrywers wat lang reeds dood is. Die beswaarmakers voer aan dat die Women's Prize 25 jaar gelede in die lewe geroep is vir vrouwe en dat die insluiting van Peters, een troonsvrou, een streep door die idee van a woman's prize trek, en dat die prijs evenwel maar eenvoudig, fictionprys, so kon heet. Transition Baby, Terry Peters' debuut, is die verhaal van drie vrouwe in New York wat gereed maak vir moederskap. Die debuut is lof toegeswaai vir al vir die uitbeelding van gender ouwerskap, en liefde, in die boek word beskryf as een werkelijk vernuftige, transrealistische roman. In die openbrief is na die boek verwys as Sissy Poon suffused with hatred of woman in die insluiting van Peters voel na een belediging is gesê. Die beoordelaars hou voet by stuk by hulle langluis en het benadruk dat hulle trots is op die uitsonderlijke en geskakkeerde langlijs. Die kortlijs word op 28 groel aangekondig en die winner op 7 juli. en is een dystopiese verhaal van drie tieners wat die bykans onmoontlike vermag in ons strijd tegen tyrannie in een wereld waarin die eenkeuse so gevaarlik soos die volgende een is. Milena, Bartolomeo, Helen en Milos se ouwers is jare gelede door een boosaardige regering uit die weggeruim en hulle is op vlug voor een span wat op hulle spoor is. Sleks drie van die vier slaag daarin om die hoofdkwartier van die weerstandsbeweging en daarmee veiligheid te haal. Die vierdeen word gevang en gedwong om deel te neem aan een groesame spel wat as vermaak vir die menigte aangebied word. Die roman, geskryf die die Franse skryver Jean-Claude Mouleva, is verteld door Anthea Bell as Winter's End en is pas aangewees as die wenner van die Astrid Lindgren gedenkprys, die voorste prijs vir letterkunde terwaar op vir kinners en jongleesers. Die prijs terware van sowat 8,3 miljoen rand, is in 2002 door die Sweedse regering ingestel en is genoem na Astrid Lindgren, skrywer van die weerbarstige Papi Lankaus. Lindgren is in 2002 in die ouderdom van 94 dood. Die 69-jarige moederlike wat het meer as 30 boeke vir kinders en jong lesers geskryf, waarvan soveel as 20 vertaal is. Hy het sy loopbaan as Duits onderwyser begin en daarna oorgeslaan na drama. Hy meen dis drama wat sy voorliefde vir vier verhale, fabels en fantasie aangewakker het. Winter's End word uitgegee door Penguin Random House. In 1986 het die Keniaanse skrywer Ngoegi Watyongu Een bundel essays gepubliseer met die titel Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature. Een van sy oogmerke was dat skrywers van Afrika vry moet kom van koloniale kettings en in die tale van die vasteland moet skryf, eerder as in Engels, Frans, Portugees en soveel meer. Hy daar het by die woord gevoeg en sy romans en verhoog tekste in Gekuio geskryf, en het ook in ander tale van Afrika vertaal. Een kort verhaal soos The Upright Revolution, or Why Humans Walk Upright, is byvoort in 98 tale vertaal. En nou 35 jaar later, is ‘n roman van Hongoogie, geskryf in Kikuyu in vertaal as The Perfect Nine, op die langlijs vir die international boeker die prijs vir vertaalde romans. Dit is ook die eerste boek wat oorspronkelijk in Gekuio verskyn het, wat vir die prijs benoem word. Ngugi het self die vertaling gedoen. Die prijs van net meer as 1 miljoen rand, word gelijk op tussen skryver en vertaler gedeel. Die ander boeke in die lang lys is I live in the slums dier Can Joué Uit Chinees vertaal door Karen Genland en Jen Seping. All Night, All Blood is Black door David Diop, Uit Frans vertaal door Anna Moskouwakis. The Perfiel door Nana X. Jimmy Zivili. Uit Georgies vertaal door Elizabeth Highway. The Dangers of Smoking in Bed door Mariana Enriquez uit Spaans vertaal door Megan McDowell When We Cease to Understand the World door Benjamin Labatout uit Spaans vertaal door Adrian Nathan West The Employees door Olga Ravin uit Deens vertaal door Martin Aiken Summer Brother door Jaap robben uit Nederlands vertaal door David De An Inventary of Losses dieur Judith Shalansky uit Duits vertaal dieur Jackie Smith, Minor Detail dieur Adriana Shibili uit Arabisch vertaal dieur Elizabeth Jacquet, In Memory of Memory dieur Maria Stepanova uit Russisch vertaal dieur Sasha Duckdale, Wretchedness dieur André Tichy Uit Sweeds vertaal dier Nicholas Smalley, The War of the poor dier Eric Willa, Uit Frans vertaal dier Mark Polizotti. Die kortluis word op 22 april aangekondig en dan kan ons meer aandag gee aan die vijf boeke. Die winner word op 2 juni aangekondig. Verlede jaar was die winner die Nederlandse skrywer Marike Lucas Reineveld met die boek wat dier Michelle Hutchinson vertaal is as The Discomfit of Evening. Die boek is in veertig tale vertaal. Hier is ongoegie wat die ongoe aan die woord oor taal, veeltaligheid en die belangrikheid van vertaling.
7: Ok, you are quite right, hey? The, my, the language thing struck me even more uh, strongly, if you like when in 19 December 31st, 1977, I was arrested by the Kenya government and put in a maximum security prison for having participated and being one of the authors of the play, I'll marry when I want, Inigikuyo And we wrote it original Inigikuyo and it was performed by Literally, the small farmers, peasants and factory workers and plantation workers, you know literally, you know, um, and uh, it was very, very successful in terms of audiences and demand and so on. And the Kenya government just arrested me punitively <laughs> and put me in a maximum security prison. So how did the idea that language come into my being imprisoned? One. I started thinking, how come that if agrikoyo speaking president right was one who sent me to prison for writing in Gikoyo right an African language, right uh, Then I started thinking, my, I, I started thinking. My God, the role of language in colonial domination, right? Everywhere, there's a colonial thing. The, the languages of the colonized were literally either wiped out or subordinated to the colonial one. And some of these thoughts are the ones which years later would make the book decolonizing the mind. But I also said, now, from now onwards, I must, I will not be writing my fiction novels and in or plays, especially plays in English. I'll be writing them in the language, which was the basis of my incarceration, okay? So that's why I wrote that novel, you know, uh, on toilet paper called, you know, Shaitani uh, Mudara um, Fahine or Translators Devil on the Cross. and uh, I have continued. My poetry, and now the epic uh, play, have now been in Gikkuyu language only. Essays, uh, uh, academic essays, and my memoirs have been in English, but otherwise the rest of my writing largely has been in Gikkuyu language. I'm not ret retreated since. But I have to think about languages in Ireland, what the Irish language was done, uh, was how it was decimated or weakened, you know. I looked at Native American languages, how they were similarly, you know, subordinated to English, you know. Um, how the Maori language in New Zealand, again, where people were actually beaten to bleed, to their bodies bleeding, when they were caught speaking Maori in the uh, school compound, right? Same in Australia, it's everywhere. So it become, uh, so now today, I'm totally opposed to languages relating to each other in terms of hierarchy. Mm -hmm. And I keep on saying, there is no language which is more of a language than any other. That every language has it's your musicality. And there's one who can say it's musicality is somehow more musical than the musicality of any other language, even if spoken by a few people. They can play the same melody, but their have musicality, like musical instruments. You know, we have the piano with the guitar, with a violin, you know, and another instrument all over the world. And we don't say, I like the piano, is a higher musicality, it must, be, we must abolish all the other musical instruments and leave the piano alone or only, or the guitar, okay? Each language, even if spoken, by, has its own musicality, unique to itself. But that music also carries memory, the knowledge system of the environment, and many other things at the same time, okay? Note that with musical instruments, When they come together, the guitar and the piano can come together and they create orchestra or quartet or whatever, right? And harmony, right? Yeah. But they don't, musical instruments don't meet each other in terms of hierarchy, <laughs> that maybe even though I play guitar and piano together, the guitar is not important, right? <laughs> right, yeah. So languages are in the same way, each language has its musicality unique to itself english has french has russian so has yoruba is zulu ikoyo sanskrit hindi gujarati i mean mandarin <laughs> japanese <laughs> and all these languages why put them in hierarchical relation to each other why not let them meet on the basis of equal give and take. And that's where translation comes in, which I normally describe as the language of languages, eh? because I say it's a, it's a language, is a common language of all languages, because any one language can be translated into another. They may not to capture the musicality of the original, that's not possible, that's unique to that language, right? but they may try to capture the spirit of the other one in the musicality of, say, English or Gujarati, you know, or Hindi, you know, uh, so on.
0: Dit was die Keniaanse skryver Ngoegi Wationgo. Johan Meyberg, baie dankie, lekker interessante internationale bijdra, soos altyd. Ongelukkig het die tijd ons nou ingehaal, maar onthou volgende woensdagavond om 8 uur, is ek en Johan Meiburg weer terug met nog een uitsending van skryvers en boeken. En tot dan sal die RSG-spand sorg dat jy op hoogte bly van wereld en plaaslike gebeure, en dat jy vermaak word. So onthou, blij geris, ingeskakel op RSG, ons is nog steeds 24 uur, a dag op lucht. Tot volgende week dan, geniet jou week, veilig wees en lekker lees. Tot ziens.